0: Herzlich willkommen zu Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Alessia und ich waren zu Gast bei Patrick Paul vom BVMW. Patrick ist Leiter des Kreisverbandes für die Wirtschaftsregion Leipzig und so nah am Mittelstand und seinen Herausforderungen dran wie ja, kaum ein anderer. Es geht direkt rein ins Interview. Viel Spaß. Wir sitzen heute hier mit Patrick vom ähm, Patrick Paul vom BVMW und Stell dich doch einfach einmal ganz kurz bitte vor, was machst du so, wer bist du so?
1: Ja, also wie du schon sagtest, mein Name ist Patrick, Patrick Paul. Ich arbeite für den BVMW, bin zuständig hier für die Wirtschaftsregion Leipzig äh, in der Funktion als Leiterkreisverband. Äh, bin gebürtiger Leipziger <lacht> und ja, seit 1990 selbstständig, verschiedene Unternehmen geleitet, geführt, selber gehabt von GmbH über Aktiengesellschaft. Und äh, da bin ich jetzt schon mal äh, vorweggreifend auch auf die nächste Frage, äh, wie ich zum BVMW gekommen bin. Das heißt, ich war selber als Unternehmen und mit meinem Unternehmen immer Mitglied beim BVMW seit den 90er Jahren. Und dadurch habe ich natürlich die andere Seite auch kennengelernt. Habe da ein Netzwerk äh, schätzen gelernt und hatte 2006, 2007 mich dann umorientiert, meine Unternehmen dort äh, ich bin dann als, als Gesellschafter dort raus und habe mich aus äh, der Immobilienbranche verabschiedet. Äh, zwischendurch dann noch hier und da bei verschiedenen Projekten zwischengeparkt. Und dann kam der damalige Leiterkreisverband oder Regionalverband auf mich zu und sagte, Mensch, hast du nicht Lust für uns mitzuarbeiten? Du kennst uns, du hast selber ein großes Netzwerk. Und so bin ich dann vor acht Jahren beim BVMW gelandet.
0: BVMW haben alle schon mal gehört, irgendwo schon mal gelesen, aber... Was ist denn das nun überhaupt, der BVMW?
1: BVMW, Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Wir sind das größte branchenübergreifende unabhängige Unternehmernetzwerk, bundesweit, aber auch hier in der Wirtschaftsregion Leipzig. Mittlerweile gibt es uns seit über 40 Jahren. Wir sind natürlich auch politisch aktiv, Wir sind politisch neutral, arbeiten oder reden natürlich mit allen Gremien, allen Parteien, machen mittlerweile eine sehr gute Lobbyarbeit, natürlich für kleine und mittelständische Unternehmen, wo wir im ständigen Austausch mit der Politik sind, sowohl auf Bundesebene, Europaebene, aber auch auf Kommunal- und Landesebene runtergebrochen. Und was vielleicht unser größter Mehrwert natürlich ist, aufgrund der Größe haben wir eine Vielzahl an Kontakten, die komplett bunt ist. Bei uns tummeln sich alle Unternehmer von der One-Man Show bis hin zu mehreren Tausend-Mann-Unternehmen. Und ich kann quasi aus dem Vollen schöpfen, wenn ich irgendwo einen wertvollen Kontakt oder einen Tipp oder Hilfe brauche.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall mega spannend. Vielleicht erzählst du mal, wie so ein typischer Tag bei dir aussieht.
1: Ach, das ist äh, extrem abwechslungsreich. Also typische Tage gibt es eigentlich nicht wirklich. Du hast äh, Anfragen, Anfragen, äh, Kannst du mir mal dort weiterhelfen und Kontakt herstellen, Kontakt vermitteln, über E-Mail, über WhatsApp, über Facebook, über Telefon, äh, wo wir also direkt im Kontaktmatching sind und dort äh, helfen können. Manchmal ist es ein Anwalt, ein guter Bankkontakt, ein Coach, äh, whatever. So, und äh, so groß und vielseitig, wie unser Netzwerk ist, so unterschiedlich sind natürlich auch die Anfragen und der Tagesablauf. Ein wesentlicher Punkt ist natürlich auch die Organisation von Veranstaltungen, Offline-Online-Veranstaltungen. Wir führen ca. 50 bis 70 Veranstaltungen im Jahr durch. Und das ist doch schon ein höherer Aufwand, als was man vielleicht von außen als Teilnehmer sieht, um das alles vorzubereiten und ordnungsgemäß durchzuführen, auch nachzuarbeiten.
0: Wie war das dieses Jahr so? Hat, hattet ihr vermutlich weniger Veranstaltungen? Dieses
1: Jahr war echt tricky. Na, ähm, ja, wir hatten weniger Veranstaltungen, sind aber relativ schnell schon im März auf Online-Veranstaltungen gegangen. Hatten dort äh, von Ministern, Frau Köpping und Dulich äh, mit bei uns im, in einer Videokonferenz, wo unsere Unternehmer Fragen stellen konnten oder Hinweise geben konnten und einfach sich mit entsprechenden Stelle dort in Verbindung setzen konnten. Wir hatten die Chefin vom Arbeitsamt mit dabei. Wir hatten aber viele Unternehmer mit dabei, die Hilfestellung geboten haben, gerade oder gegeben haben in der Zeit, wo alles neu war und keiner wusste, wo kann ich denn was beantragen, wie geht es weiter. Mein Geschäft muss ich jetzt schließen. Kurzarbeit habe ich noch nie mit dazu zu tun gehabt. Wie kann ich das überhaupt abwickeln? Was muss ich da beachten? Und, und, und. Das war eigentlich so unser Tagesgeschäft im... März, April, Mai, ähm, extrem, oder sag mal komplett anders. Ne? Also dort war es manchmal auch bloß, äh, ist Jammerohr, ne? wo viele Unternehmer einfach angerufen haben, und gesagt haben, Mensch, ich habe jetzt keine Lösung, wie geht es weiter? Und dass man einfach das Gefühl auch gibt, Mensch, du bist nicht alleine, du hast ja ein großes Netzwerk, du hast vielen Unternehmer, denen es auch so geht und äh, gemeinsam werden wir da irgendwie durch die Zeit kommen. Ja, das so, war ein was, was Geschäft. gut ja. geschafft wurde. Also wir haben kein einziges Unternehmen, was irgendwie auf der Strecke geblieben ist und dort gesagt hat, wir haben die Finanzierung nicht bekommen, wir haben die Zusagen nicht bekommen, das ist immer noch in der Schwebe oder wir haben unsere Anträge nicht durchgekriegt. Also dort konnten wir sehr stark unterstützen. Und klar, nicht jedes Unternehmen hat es natürlich geschafft bis zum heutigen Tag und die Krise überstanden. Gerade Veranstaltungsbranche, Gastronomie, gibt es doch schon einige, die davon betroffen worden sind und ihre Firma zumachen mussten, aber ganz <lacht> sei <sehr> Dank. <lacht> das ist ein Holztisch äh, übrigens. <lacht> ja, äh, sind sind das echt wenige und da kann man noch hoffen, dass es weiter so bleibt.
2: Ist euch das äh, schwer gefallen, diese Veranstaltung umzustellen auf äh, so ein digitales Format? Oder, äh, ging, weil du hast erzählt, das ging ja offensichtlich recht flott.
1: Naja, man muss sich schon damit auseinandersetzen. Ja, man
2: muss agil also, sein, ne? Das ist auch in unserem äh, Sinne. <lacht>
1: Online-Konferenzen, Videokonferenzen äh, hatten wir vorher noch nicht gemacht. Oder nur ganz, ganz wenig. Ne? Weil man mal aufgrund der Entfernung einfach einen Videocall hattest. Aber nicht als Konferenz. Äh, schon gar nicht in verschiedenen Formaten, die wir dann entwickelt haben. Wie ein Online-Speed-Dating, wo du in verschiedene Break-Sessions gehst. Und dort äh, dich von... Ja, Immer, immer im Zweierraum bist und dich mit, mit Unternehmern austauschen kann. Also quasi
0: diesen Austausch, der sonst danach immer bei einem Bierchen oder Weinchen
1: genau, passiert ja, wäre. Also den... Wir haben einfach versucht, Modelle zu entwickeln, wo trotzdem Netzwerken stattfinden kann, auch online. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Das ist, zum Glück haben wir dort viel Know-how auch von den einzelnen Kollegen, wo wir uns einfach bundesweit dort austauschen können, unterhalten können. Jeder bringt irgendeine Idee mit rein oder sagt, Mensch, ich habe das so und so gemacht. Ne, dann kupferst du das halt ab und äh, führst das genauso durch oder ähnlich. Und das war schon für uns eine Herausforderung. Und ja, aber gut, der Mensch wächst mit den Aufgaben. Ne, und insofern ist bei uns auch das Thema Digitalisierung natürlich auch in-house äh, Deutlich nach vorne gekommen. Kam mit der Brechstange angekommen rein. schon immer, ne? aber äh, auf die Art und Weise musste man halt noch nie mit umgehen. So, und das ist, ich sage mal, auch von Hardware, wo du das sagen musst: okay, du brauchst erstmal anderes Mikro, Kamera. Wir haben Ende Mai die erste Hybridveranstaltung durchgeführt, wo wir ein Unternehmen aus also unseren Reihen mit ins Boot genommen haben, die die Technik hatten. Oder mehrere Unternehmen, der eine hat halt äh, der, der Hardware, die Technik gestellt, die anderen haben die Software zur Verfügung gestellt. Und wir haben dann parallel ähm, mit ja, Begrenzung der Kapazität von der Anzahl der Leute den Rest der Teilnehmer halt online zugeschaltet, die mitdiskutieren konnten, sich mit austauschen konnten. Das lief ein bisschen holmrig am Anfang. Ne? Also einfach vom, vom, vom Ton her, Schnittstellen, manchmal funktionierte das eine oder andere nicht. Aber da lernt man einfach dazu. Und mittlerweile gibt es ja viele Hybridveranstaltungen. Ich denke mal, das wird auch für die Zukunft sicherlich eine Alternative sein oder eine zusätzliche Lösung ich sein für Veranstaltungen.
2: Vor allem jetzt, wo man ins kalte Wasser geschmissen wurde, es ist ja wie mit dem Homeoffice. Und die Leute verstehen plötzlich, oh, okay, es geht doch. So äh, Dann macht es ja auch Sinn, das zu etablieren, längerfristig. Auf jeden Fall.
0: Ja. Aber sobald so alles wieder ein bisschen geregelter ist und normaler ist, dann sind schon, ist der Fokus schon wieder auf ähm, ja, physische def Veranstaltungen. Definitiv.
1: Ja. Also das ist, äh, eine physische Veranstaltung ist ein Muss. Ein Netzwerk lebt von Menschen. Ja. So auch wenn es technische Möglichkeiten gibt, sich dort auszutauschen und auch zu sehen ja. am Bildschirm. Aber es ist komplett was anderes, wenn du zusammen am Tisch sitzt äh, oder dich einfach ja. von Mensch zu Mensch unterhältst. Und das ja. macht auch Netzwerken aus man kann dann einschätzen, stimmt die Chemie, passt mir der gegenüber, ich kann ganz anders agieren von der Mimik Gestik. Wir sind froh, wenn die Zeit dann endlich wieder in normale ja, ich sag in eine normale Zeit übergeht und wir wieder ganz normal Veranstaltungen machen können und auch ich sag mal von, von, von mit der Menschlichkeit her, also die was macht natürlich solche Veranstaltungen auch aus? Von der Herzlichkeit her, man, man will sich mal umarmen, man will sich mal knuddeln und, und begrüßt sich halt herzlich. Und auch das sind zwischenmenschliche Beziehungen, die natürlich auch auf Geschäftsebene wertvoll und sinnvoll sind, Total. Äh, die ich pflegen muss. Ne? Und äh, wo Klar. ich ganz anders natürlich ins Gespräch komme und Geschäfte machen
2: kann. Also ich kann das voll verstehen, das war bei uns ja auch so ein bisschen so, wir haben auch die Meetings dann online abgehalten und das hat auch einwandfrei funktioniert, aber trotzdem war ja auch bei einem Großteil irgendwie der Wunsch da, sich dann doch mal wieder so richtig zu sehen im Büro. Und es ist natürlich auch irgendwie was anderes. Ich finde so eine Unterhaltung, wenn man sich face-to-face -face gegenüber sitzt, das hat schon einen anderen Charakter, als wenn das irgendwie so, wenn man alleine im Raum ist und in den Bildschirm guckt. Ne? Das ist schon und
1: und was, was ich auch feststellen musste, auch viele Unternehmer natürlich von uns, es ist es anstrengender eine Videokonferenz zu machen, ne? weil man ja. muss sich ganz anders konzentrieren ja. und drei Videokonferenzen am Tag.
2: Das ist schon eine. Das ist schon echt
1: eine Herausforderung ja. ne? und das ist was anderes, als wenn du drei Termine äh, oder drei Veranstaltungen am Tag hast oder besuchst. Ja. Äh, ja. Und
2: man muss sich ja auch überlegen, so ähm, ihr habt ja jetzt auch davon profitiert, dass ihr irgendwie Netzwerk habt. Um euch herum ja auch, die irgendwie gesagt haben, so okay, wir haben die Technik, wir haben irgendwie, keine Ahnung, die Software. Und es gibt ja einfach so viele Betriebe, die das gar nicht haben. Und ja. wen sollen die fragen? So, also ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, was ich da irgendwie für ein Mikro oder für eine Kamera kaufen sollte. So, das ist halt einfach echt eine große Herausforderung gewesen. Das,
1: Aber Das, umso das besser, ist schon cool, cool dass wenn es so einen Zusammenhalt Zusammenhalt du so ein Netzwerk hast du erst im Vollen schöpfen kannst und das natürlich auch wieder ins Netzwerk reingeben kannst.
2: Total. Wir haben volle Tipps, Empfehlungen. Ja.
1: Und ja, auch in so einer Zeit merkt man, wie, wie wichtig ein gut funktionierendes Netzwerk ist, gerade in solchen Situationen. So,
0: so in die Glaskugel geschaut, ich weiß, es schwierig, aber was denkst du, wie es weitergeht? Also wie verändert sich unser wirtschaftliches Handeln oder generell das gesellschaftliche Handeln? Ähm, ja, wird alles wieder wie vorher sein oder wird, geht man anders auch mit Krisen um zum Beispiel oder ist man vorbereitet dafür zukünftige Krisen, was, was ist so passiert im, im Mittelstand, was hat sich so geändert und, und wie geht es damit weiter mit dem neuen Denken?
1: Die sind tatsächlich nicht so einfach, ne, weil es wirklich ein Blick in die Glaskugel ist, aber äh, eins ist, denke ich mal, relativ sicher, es wird nach Corona nie wieder sein wie vor Corona. Also es wird Thema Digitalisierung, Homeoffice, auch parallel Videokonferenzen wird sicherlich vermehrt geben als vor Corona. Und weil es natürlich unterstützend in manchen Situationen auch sehr hilfreich ist und vieles vereinfacht. Es wird vielleicht auch ein anderes Bewusstsein danach geben: wie gehe ich mit Krisensituationen, wie gehe ich überhaupt mit solchen Situationen um? Ja, auf der anderen Seite hoffe ich natürlich, dass gerade Veranstaltungs-, Eventbranche, dass es da wieder so weitergeht wie vor Corona-Zeiten. So, das wird auch schwierig sein. Ne? Wenn ich so ein Jahr, zwei Jahre, wie lange auch immer, quasi Zwangspause hatte, erstens sind die Künstler dann einfach stark dezimiert, äh, weil es die einfach gar nicht mehr gibt, weil die irgendwie gucken müssen, wie können sie anders ihren Lebensunterhalt verdienen. Und äh, die sind ja auch irgendwie äh, ja, hier und da hinten runtergefallen von Fördermöglichkeiten und die ist zuletzt gedacht worden, die Branche. Wie wird es ansonsten weitergehen? Klar, Thema Digitalisierung wird natürlich später Fahrt aufnehmen. Das ist auch vielen mittelständischen Unternehmen bewusst geworden, dass sie dort was tun müssen. Und jetzt von, je, also von einem Tag auf den anderen einfach gezwungen worden, verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um das halt nicht auf die lange Bank zu schieben und zu sagen, okay, das können wir nächstes Jahr machen und das können wir übernächstes Jahr machen, sondern waren gezwungen, schnell umzudenken.
0: Denkst du, das hat Mut gemacht, dass man gesehen hat, okay, ich, ich habe es hingekriegt und ich werde mich jetzt weiter digitalisieren oder denkst du, dass sich jetzt so ein, also sehr allgemein gesprochen, aber stellt sich jetzt so ein Effekt ein, dass man sagt, okay, ich habe jetzt erstmal für die nächsten zehn Jahre mich ausreichend mit der Digitalisierung beschäftigt?
1: Also ich denke, es hat eher Mut gemacht, sich weiter damit zu befassen. Und sich vielleicht auch mit anderen Themengebieten der Digitalisierung zu beschäftigen. Was kann ich noch besser machen? Wie kann ich meine Arbeitsabläufe, meine Prozesse etc. besser gestalten im Unternehmen? Und es hat sicherlich auch Mut gemacht, mit solchen Krisen umzugehen. Ne? Dass man sagen kann, okay, es sind ja alle betroffen, flächendeckend. Es gibt ja keine Branche, kein Unternehmen, die davon nicht irgendwo in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Und... Da ist dann schon auf der einen Seite ist ein höheres Gesa äh, Zusammengehörigkeitsgefühl gewachsen und gesagt worden, okay, ich brauche viele Kontakte, ich brauche ein Netzwerk, äh, ich kann nur in der Gemeinschaft solche Krisen überstehen. Also es gibt natürlich da auch Ausnahmen, ne? also nicht jeder äh, sieht es dann so ähnlich, sondern da gibt es sicherlich auch viele die dann Klar. komplett ins Gegenteil... es gibt immer solche und solche.
2: Aber ich glaube schon so, dass der Mittelstand an sich mutig ist. Also so, es ist ja nicht die erste Krise, die da übersteht. Und ich glaube einfach so, dass dieses, ähm, dieser Drang irgendwie dran zu bleiben und bis zu haben, das hat sich bewährt so. Weil der Mittelstand ist, ja nicht umsonst die Wirtschaftsmacht von dem Mann. So. Also es ist halt, es halt hat schon seinen Grund. Und ich glaube einfach auch, dass äh, Digitalisierung sehr schnell, im Vergleich zu vielen anderen Sachen, relativ schnell sichtbare Erfolge zeigt. Und äh, da bleibt man dran. Ich glaube, das ist, ähm,
1: ist gerade der Startschuss. Das ist ja auch eine der Fragen, ähm, was den Mittelstand denn ausmacht. Ne? Und ich denke, das ist äh, die die schnelle, aufgrund der Strukturen des Mittelstandes, eine schnelle Reaktionsfähigkeit, wo ich halt nicht äh, ewig brauche, um eine Entscheidung zu treffen. Das wird in der Regel von einer Person getroffen oder vielleicht von, von einem kleinen Team, wo man relativ schnell reagieren kann und Dinge auch umsetzen kann. Und das bringt natürlich viel schneller Innovation nach vorne. Das bringt neue Ideen hervor. Und... Das schafft, klar, die meisten Arbeitsplätze natürlich auch. In, zumindest, wenn ja. man mal auf der Bundesrepublik schaut.
2: Auf jeden äh, Fall.
1: Es also, sind die meisten Arbeitsplätze über den Mittelstand ja. entstanden und immer noch da.
2: Ja. Aber ähm, Patrick, jetzt reden wir die ganze Zeit über den Mittelstand. Wer ist denn das eigentlich? Wer ist denn der Mittelstand? Wer steht dahinter? Hm.
1: Na, gute Frage. So ist eine richtige, eindeutige Definition, denke ich mal, gibt es nicht. Es gibt verschiedene Definitionen. Mittelstand fängt für mich persönlich an, da kann man jetzt keine Grenzen ziehen, auch von einem ganz kleinen Unternehmen, die als Startup anfangen, ein junges Unternehmen wie ihr jetzt, zähle ich jetzt auch schon zum Mittelstand oder zu kleinen und, ich würde es mal so formulieren, kleinen und mittelständische Unternehmen. Und jedes große Unternehmen hat mal mit einer, zwei oder drei Personen angefangen. Ne? Und äh, da gibt es viele, viele Beispiele, wie daraus ein Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern, die weltweit agieren, entstanden sind. Und deswegen würde ich das jetzt gar nicht so ausgrenzen, von der Zahl nach unten. Mittelstand ist immer, wo ein Entscheider an der Firmenspitze sitzt oder kleine Strukturen, die gemeinsam auch entscheiden und die innovativ sind. Mittelstand ist aber immer noch äh, Firmen mit 50, 60, 70.000 Mitarbeiter wie jetzt Regine Sixth äh, Sixt Unternehmensgruppe oder Würth Unternehmensgruppe oder äh, Rossmann als als Drogeriekette. Äh, das ist immer noch mittelständig von der Struktur her mittelständig geführte Unternehmen, obwohl sie mittlerweile eine Größe erreicht haben. Die schon, ja, ähm,
2: schon fast im Konzernbereich Konzern sind. Ne? <lacht> ja.
1: Aber es wird halt immer noch in schmalen Strukturen Dinge entschieden, die strategisch wichtig sind fürs Unternehmen.
2: Also was ich auf jeden Fall voll spannend finde, ist, dass du sagst, so, dass auch äh, Unternehmen, die noch sehr jung sind und irgendwie wenig Mitarbeiter haben, äh, per Definition auch dazu gehören. Weil ich finde, so ganz lange, wenn ich am Mittelstand gedacht habe, dann habe ich immer an so Leute im Alter meines Vaters gedacht, die irgendwie
1: ja, so das ist hinter aber, ihrem Strategie sind. So ja, das total. Die 200, 300, ja. 400-Mann-Bude, ne, die was produzieren, wo ja, äh,
2: mit den Händen was geschafft genau, wird. <lacht> wo
1: der Otto in ja. der dritten Generation halt noch an der Werkbank steht genau. und mitwirkt.
2: Ja. Aber der Mittelstand so. ist, auch, äh, ist auch jung. Und das ja. finde ich äh, noch eine coole Sache. Und auch auch der hat
1: mal angefangen, oder zumindest sein Vater, oder, ja. oder Großvater, oder Großvater. Ja als kleiner Betrieb ja. oder irgendwo an der Werkbank was äh, zu Hause in der Scheune äh, gearbeitet und gemacht hat mhm. und vielleicht erfunden hat und dann über die Jahre oder Jahrzehnte so gewachsen. Ist.
0: Das, das finde ich äh, sehr spannend mit den, mit den Generationen. Ähm, wir stehen ja jetzt gerade an, so an so einem Schritt, wo viele äh, in Ostdeutschland gegründete Unternehmen, wo die Unternehmer an der Spitze langsam ein Alter erreichen, wo man vielleicht daran denken sollte, das Unternehmen abzugeben. Mhm. Ähm, früher war es ja ganz klassisch, ähm, äh, jemand gründet einen Betrieb, Kinder übernehmen das, führen das weiter und dann sind wir dritte, vierte, fünfte Generation, wie auch immer. Ähm, das hat sich ja auch ein Stück weit gewandelt. Also gerade die familieninterne Nachfolge ist ja nicht mehr so ohne weiteres möglich oder ist, ist ja oft ähm, problematisch, ähm, weil vielleicht der Nachwuchs fehlt. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch schwierig, ähm, junge Leute zu finden, die Unternehmen weiterführen möchten. Weil wir haben einen flächendeckenden Fachkräftemangel und äh, wenn es keine Fachkräfte gibt, dann kann es auch keine unternehmerischen Fachkräfte geben, mhm. sozusagen. Wie, wie siehst du das? Wie hat sich das in den letzten Jahren äh, ja, im Rahmen der Unternehmensnachfolge entwickelt? Und ja, wie hat sich da der Mittelstand verändert? Weil ja, darauf hinzuarbeiten, dass man das dann irgendwann stilllegt, das kann ja auch nicht ähm, unbedingt der, der Anreiz eines Unternehmers sein.
1: Also das ist schon eine, kann man sagen, dramatische Situation, weil immer weniger Betriebe, Unternehmen überhaupt eine Nachfolge realisieren können. Und wie du schon sagst, aus den eigenen Reihen, aus der Familie, aufgrund der momentanen Arbeitssituation ist für viele Kinder oder Enkel... Das ist Gar nicht mehr notwendig. Und dann sagen die, okay, warum soll ich zwölf Stunden oder 14 Stunden täglich für mein Unternehmen da sein mit dem Risiko, was damit verbunden ist? Das kann ich auch viel einfacher haben. Da habe ich vielleicht nicht ganz so viele Erfolge und vielleicht 3,50 Euro weniger. Aber ich lebe einfach entspannter und habe diese Riesenverantwortung nicht. So, also, das ist sicherlich ein Punkt. Und Dasselbe ist natürlich aus den eigenen Reihen, aus der Belegschaft, vom Arbeitnehmer dann zum Unternehmer, jemanden aus den eigenen Reihen zu finden, ist letztendlich dieselbe Situation. Und da auch den passend zu finden, ist schwierig. Deswegen, das Thema ist bei uns natürlich auch mit auf der Agenda, ganz oben auf der Agenda, was Themen Nachfolgeregelung betrifft. Und da ist natürlich auch ein Netzwerk äh, nützlich, notwendig und hilfreich, weil ich kann auch ein Start-up-Unternehmen, die vielleicht in dieselbe Richtung gehen oder die sich wunderbar ergänzen oder eine strategische Partnerschaft eingehen, äh, sukzessive dahin führen, dass sie mein Unternehmen vielleicht mal in fünf Jahren oder in zehn Jahren perspektivisch unternehmen können. Und auch da muss ich natürlich suchen, wo finde ich einen Nachfolger für mein Unternehmen. Und leider gibt es immer mehr Unternehmen, die natürlich davon betroffen sind, dass die einfach sagen, okay, jetzt schließe ich zu. Äh, das ist immer schon traurig und dramatisch, wenn ich als Firmengründer oder vielleicht in der zweiten, dritter, dritten Generation das Unternehmen übernommen habe. Und dann sage okay, das ist mein Lebenswerk, das ist mein Baby. Dafür hat meine ganze Familie über viele, viele Jahre dafür gebrannt und geblutet und alle Höhen und Tiefen durchgestanden. Und jetzt muss ich die Tür zuschließen und ja, äh, das ist äh, eine schwierige Situation und da muss man halt gucken, äh, ja. dass es nicht dazu kommt oder möglichst in ganz, ganz wenigen Fällen. Und da muss man einfach dahingehend agieren, äh, dass man dort Alternativen findet. Wie kann ich... Nachfolgeregeln. regeln.
2: Ja. Ich glaube, da ist es jetzt tatsächlich auch ein bisschen an der Zeit für neue Modelle. Ähm, weil ich glaube einfach, gerade diese Verantwortung, die man eben hat, wenn man Inhaber eines solchen Betriebes ist, so das ist die ist halt enorm. Und letzten Endes, ich habe das letztens mal irgendwo gelesen, das war mir eigentlich nie so richtig bewusst, aber wenn du irgendwie so ein kleineres mittelständisches Unternehmen führst, dann ist es am Ende einfach so, dass du während der Zeit, wo du da aktiv arbeitest, eigentlich jetzt nicht unbedingt äh, viel mehr verdienst als andere, sondern erst mit der Veräußerung dieses Betriebes kannst du dich dann entspannt in den Ruhestand setzen oder so. Aber es ist halt, ja, eben. Und die, ähm, den Aufwand nehmen viele einfach nicht auf sich. Die sagen, okay, ich gehe in eine Festanstellung in einem anderen Betrieb, wo ich nach Feierabend auch nichts mehr damit zu tun haben muss. Und da ist auf jeden Fall eine Entwicklung zu erkennen.
0: Siehst du daneben noch andere große Herausforderungen für den Mittelstand in den nächsten fünf Jahren? Also wenn, wenn wir das jetzt als eine begreifen, mm. was sind noch zwei andere? Was, was kommt in den nächsten fünf Jahren auf uns zu oder auf den Mittelstand zu? Worum, ja, womit muss man umgehen können?
1: Ja, also Nachfolgeregelung ist ein Thema. Digitalisierung ist natürlich auch ein Thema. Da gibt es noch viel Nachholbedarf und da muss noch einiges getan werden, damit wir auch als deutsche mittelständische Unternehmen überhaupt konkurrenzfähig und wettbewerbsfähig sind gegenüber dem Weltmarkt.
2: Tja, da kann ich nur sagen an alle Hörer, ne? <lacht> kommt man zu Beilers.
1: <lacht> so, und äh, da muss noch einiges getan werden. Also ich denke, das sind die zwei größten Herausforderungen. Eine weitere große Herausforderung ist natürlich, das hat man vorhin schon mehrfach angesprochen, Fachkräftemangel. Oder überhaupt... Ich würde es nicht nur auf Fachkräftemangel reduzieren, sondern generell ähm, Arbeitskräftemangel. Weil auch in Berufen, wo man vielleicht keinen Ingenieur oder eine, eine hochqualifizierte Fachausbildung hat, auch die werden ja benötigt. Ja, ich muss auch einfache Dinge in Unternehmen abwickeln können, je nachdem, welche Branche das natürlich ist. So, Aber auch da ist natürlich ein ein hoher Bedarf da an Arbeitskräften, die aktuell nicht in allen Fällen abgedeckt werden können. Und das sind so, denke ich mal, die, die größten Herausforderungen für die nächsten Jahre, mit denen der Mittelstand zu kämpfen hat. Aber gut, auch das werden wir gemeinsam meistern. Ne? Und wir gucken dann natürlich, dass wir dort auch als Netzwerk, als Verband dort unsere Unternehmen dahingehend unterstützen ja, können.
0: Gerade deswegen sind ja solche Verbände so, so wichtig, wenn man nicht alleingelassen wird mit.
1: Genau. Und da haben wir natürlich auch solche Unternehmen wie Eures, ne, die, wo, wo man dann einfach aus dem vollen schöpfen kann und sagen, die picke ich mir jetzt raus und die kann man wieder mit anderen Unternehmen zusammenbringen, um zum Beispiel Thema Digitalisierung zu besprechen und Unternehmen dort konkurrenzfähig zu machen. Wir
0: sind, auf auf jeden
2: Fall. Äh, wir sind auf jeden Fall am Start. Ich genau. glaube, wir können die letzte Frage einführen. Genau, Patrick, du hast ja vorhin, als wir darüber gesprochen haben, was den Mittelstand so auszeichnet, hast du ja auch gesagt, dass der innovativ ist. Und wir haben immer eine letzte Frage im Podcast, mit der wir quasi einen roten Faden durch alle Folgen ziehen wollen. Und die ist, was ist dein Tipp für den Mittelstand, um
1: innovativ zu bleiben? Mein Tipp für den Mittelstand, um innovativ zu bleiben? Also einfach äh, Augen und Ohren offen zu halten, zu gucken, was macht mein Wettbewerb. Auch über den Tellerrand zu schauen, nicht bloß in der eigenen Suppe zu löffeln. Das ist ganz wichtig. Und dafür ist natürlich hilfreich ein Netzwerk. Egal welches Netzwerk ich jetzt mal nutze, ich brauche einfach Gespräche, Unterhaltung, Tipps von anderen Unternehmern. Ich muss mich austauschen, ich muss mich informieren, um wieder natürlich auf neue Ideen, neue Gedanken zu kommen. Und da komme ich an ein gut funktionierenden Netzwerk einfach nicht vorbei. Ansonsten gehe ich irgendwann unter und äh, ja, produziere vielleicht weiter meine tollen äh, Dinge, die ich als Unternehmen herstelle, aber die äh, vielleicht gar keiner mehr haben will wo ich komplett am Markt vorbei denke und handle.
2: Tipp, top, Also ab zum BVMW.
0: <lacht> Klasse. Vielen lieben Dank dir für das, für das Interview. Gerne. Ähm, Spaß gemacht, sehr sympathisch. Ja. Danke. Danke. Danke euch.
2: <lacht> Danke dir. Und
0: schönen Tag noch. Ciao.
1: Danke euch Tschüss. Auch. Tschüss.